0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu poderia batizar você e algumas pessoas me escrevem também dizendo que gostariam de ser batizadas por mim e perguntando se isso seria possível. Depois que eu explico que qualquer irmão pode batizar a pessoa e que não existe nada de especial na pessoa que batiza... A pessoa geralmente habituada ao sistema religioso me torna por rude né? a resposta que eu dou. Acha que eu sou mal educado, que eu não estou querendo fazer essa gentileza a ela. Mas eu engano pensar que existe algum, algum poder na pessoa que batiza. Aparentemente, alguns cristãos em Corinto estavam considerando quem batizava como sendo uma pessoa especial, a quem eles deveriam honrar acima de outros irmãos. É o que transpira da explicação de Paulo, ao deixar claro que não tinha batizado nenhum deles no seu próprio, no, no, no seu próprio nome. A, a passagem também mostra o grave engano que é, no, que é pensar que o batismo seja condição necessária à salvação, porque Paulo certamente não teria deixado de batizar se isso fosse parte integrante do evangelho e da salvação eterna. Você acha que Paulo ia falar assim... Não, eu vou só pregar o evangelho para você... Mesmo que assim você não seja salvo... Porque você vai precisar o batismo... Mas eu não batizo você não... Não vou batizar não... Fica, vai ficar guardando essa segunda parte da salvação... Ah, imagina que loucura uma coisa dessas... Por isso ali deixa muito clara a passagem... Que o batismo também não tem... Não tem poder de salvar... Porque se tivesse Paulo... Não teria deixado de batizar ninguém... E estaria falando até do batismo de outra maneira... Ele fala assim... Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Stefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. 1 Coríntios 1, de 11 a 17. É importante não apenas entender que nós devemos deixar para trás os sistemas religiosos, mas também a exaltação de homens, que é comum encontrar nesses sistemas na igreja de Deus, ninguém beija anel de ninguém, ninguém se prostra diante de homens, ninguém faz homenagens e celebrações cheias de pompa, como o aniversário do pastor, ninguém produz troféus, medalhas, placas e louvor ao homem. Isso não existe na igreja, que é mostrada na Bíblia. Nós somos todos iguais na nossa condição de pecadores salvos por Cristo. A exaltação de homens é um dos embriões das divisões e não passa de carnalidade, como já estava acontecendo lá em Corinto. Paulo escreveu, Eu, irmãos, quando não, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis nem tampouco ainda agora podeis, porque, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, de 1 a 7. Portanto, se você não quiser agir de maneira carnal, não exalte um irmão em detrimento de outros. A rasgação de seda ou bajulação é uma prática constante nas denominações cristãs e as pessoas não percebem o quanto isso é de origem maligna e causa danos à pessoa que é bajulada, aos que não são bajulados e acham que deveriam ser, e também aos irmãos em geral. Um dos primeiros choques que eu levei no sistema denominacional aconteceu num culto de uma igreja batista em Brasília. Eu era recém-convertido e, embora não tivesse me filiado oficialmente a alguma denominação, eu estava tendo os meus primeiros contatos com o sistema religioso denominacional. Aí eu fiquei enojado com aquilo que eu vi ali. Era um culto de despedida de um pastor para dar boas-vindas ao seu sucessor, ao pastor que ocupar o seu lugar na direção daquela congregação. Cada vez que um subia ao púlpito, era para elogiar o outro por tudo que o outro fez, por aquela igreja ou por na sua carreira, e isso sucessivamente. Aí o outro subia ao púlpito, fazia a mesma coisa, falava bem, daí descia subir subia o outro. O que eu vi ali eram dois homens se lambuzando de louvores mútuos, enquanto o Senhor ficava de fora. Eu ali, sedento, novo convertido, sedento de ouvir a palavra de Deus, fiquei o tempo todo me perguntando se ninguém ali, ali iria se lembrar de exaltar Cristo. É, por essa razão, eu chego até a ser rude quando eu vejo alguém querendo me exaltar, me bajular pelo trabalho que eu faço da evangelização. Não gosto disso. Se, se alguém me conhecesse como eu me conheço, Ficaria bem longe de mim e do erro, que é exaltar os homens nas coisas de Deus. Eu conheço a mim mesmo, eu sei que eu não sou digno de exaltação nenhuma. Eu sei o que tem na minha carne. Nós costumamos citar irmãos e autores usados por Deus como referência. Nós podemos nos, até nos impressionar com as suas biografias, mas não devemos de modo algum colocá-los num pedestal, de jeito nenhum. E nem construiu um busto, uma estátua para algum cristão mais excelente. Neste exato momento, Deus está usando pessoas que nós nem imaginamos que existam ou que sejam importantes na obra de Deus. Talvez aquela irmã bem velhinha que vive em constante oração para que o trabalho dos que pregam tenha fruto. Talvez seja ela quem irá receber no céu um galardão maior do que o de muitos pregadores conhecidos mundialmente e reconhecidos internacionalmente. A Bíblia fala, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Bem entendido? De Deus. 1 Coríntios 4, versículo 5. No céu nós vamos conhecer quem realmente foi digno de louvor. Mas lá é de Deus que eles receberam louvor, não de homens. Não tem fã-clube no céu. Quando Jesus disse que os que faziam longas orações e pregações nas praças, buscando louvor de homens, já, já receberam o que buscavam, ele quis dizer que esses já tinham recebido louvor de homens, e porque era só isso que interessava a eles. Veja a passagem. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas, às ruas, para serem vistos pelos homens. Para serem vistos pelos homens. Era essa a intenção deles. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão, o seu prêmio, a sua recompensa. Que prêmio? Serem vistos pelos homens. Isso está é em Mateus 6, versículo 5. A exaltação ou elogio rasgado, feito a alguém nas coisas do, do Senhor, não apenas demonstra falta de entendimento de quem elogia, ignorância de quem elogia e exalta homens, mas pode ser também um tropeço para o elogiado, para aquele que é exaltado. Uma vez eu escutei o caso de um irmão que, depois de pregar o Evangelho, ele foi elogiado de forma desmedida, por uma irmã que falou maravilhas dele da sua pregação, como foi maravilhosa, como foi excelente, como ele era um pregador, o melhor do mundo, etc. E a resposta de Simão para ela fala assim: Foi assim, obrigado, irmã, mas o diabo já me sussurrou no ouvido isso tudo ali atrás. visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. visite3minutos.net Baixe o aplicativo